0: sou o Maico Oliveira e está começando 24 Feitos por Café, o podcast mensal aqui do portal Bookstime Brasil. E hoje nós vamos continuar ainda no mesmo tema do episódio passado, filme Pai e Filha, de 1949, do Yasujiro Ozu. Só que nós vamos é, acrescentar algumas informações extra-quadro, vamos dizer assim, que permeavam um o filme para conseguir expor melhor, apresentar melhor o ponto que eu queria trazer no episódio passado. Não que o episódio passado tenha ficado ruim, algo desse tipo, longe disso, mas algumas informações a gente consegue é, apresentar de uma outra forma, de uma forma mais adequada, para que fique claro o que eu queria explicar. Esse episódio ele tem uma inspiração, no curso que a professora Carla Naira oferece, ela que tem o canal Estudar Cinema, Carla K e o Naira n a y a a que é o curso não era só um Filme, eu recomendo, você que tem interesse em aprofundar em relação ao cinema, fazer esse curso, a nossa inspiração vai ser na Cinema, História e Sociedade, nós vamos falar aqui sobre cinema, Sobre história e sobre sociedade de maneira separada, isolada. Nós vamos falar da relação entre esses três fatores, correto? Então, o episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente do, dos outros episódios. Hum, hum, nós não necessariamente vamos falar especificamente dos filmes, de um filme, desse filme, é, como que era a história como que se desenrola a história, tais personagens, quais, que eram, quais eram os temas, etc. Nós não vamos abordar isso, nós vamos abordar aspectos extra-campo que estão no processo, que estão em movimento, que acabam influenciando na história que a gente está acompanhando. Era mais ou menos esse o objetivo do vídeo passado. Eu acredito que a gente consegue complementar, enriquecer mais a discussão a partir desse episódio. Então vai ser um episódio diferente, um pouco, embora a gente ainda esteja falando de cinema, porque cinema não é só um filme, exatamente como diz é, o próprio curso da o cinema é mais que isso, a gente vai abordar esse aspecto aqui também. Então, se você se interessou por isso, né, sobre como a relação cinema, história e sociedade acaba influenciando filmes, como, por exemplo, Pai e Filha, que a gente vai abordar aqui, Chegue mais, sejam todos bem-vindos e bem vindas Se você não se interessou, a gente se vê numa próxima, ou se houve, aí, numa próxima, no próximo episódio. O 24 Fez, ele é mensal, uma vez por mês, a gente tá aqui trocando uma ideia sobre cinema e no próximo episódio a gente vai falar sobre filme ensaio. O que é filme ensaio? A gente vai trazer uma convidada muito especial que já participou do... Capitino Cash, que é a Beatriz Cash em é assim, tá? Tramontinho... que estudou cinema, que ela fez um filme-ensaio... Eu, eu vi, eu me interessei e convidei para participar aqui do programa... ela aceitou, então no próximo episódio a gente vai falar sobre filme-ensaio... o que é filme-ensaio... quais são as formas de se contar a história dentro do cinema... a forma mais conhecida que nós temos é a forma narrativa... nós vamos explicar o que é a forma narrativa e como que o filme Insight se diferencia, qual que é o objetivo, como que ele conta a história, e, e exemplos de filme -sai, enfim, se você se interessou, é o nosso próximo episódio, já está desse já convidado, convidada a ouvir no mês de agosto, na última segunda-feira de agosto, esse será o tema do nosso programa. Vai ser mais ou menos uma volta aí do 24 Femmes às questões mais técnicas, por assim dizer, de cinema. Se eu não me engano, a última vez que a gente falou isso foi é, no filme Retrato de uma Jovem Chamas, quando a gente diferenciou o que é história, o que é enredo e o que é narrativa. É, e, mas, como eu deixo bem claro, aqui a gente ainda está falando de cinema, só que como o cinema se relaciona ah, com outros elementos da, que estão inseridos no interior. Da sociedade. Então é isso o que a gente vai falar aqui. Pode ser que para algumas pessoas é, já seja algo conhecido, mas temos que considerar que para outras pessoas pode ser que seja algo novo. Então é, vamos procurar passar aí de uma forma mais clara possível e que seja proveitoso para você, que dá o privilégio da sua. A audiência, correto? Então uh, vamos lá deixa eu organizar aqui, organizando aqui os meus materiais de leitura minhas fontes, que eu vou citar elas todas obviamente vamos começar uh, com determinações mais gerais e depois a gente vai se aprofundando se aprofundando como, dizem, como diz o Elias Jabur de descendo até concreto. <risos> então vamos lá, gente. Uh, além de estudar cinema, eu também estudo ciências humanas. Aliás, quanto mais eu estudo, mais me interessam os temas de sociologia e de filosofia. E quando eu estudo sociologia e filosofia, eu acabo me deparando com o pensador crítico Karl Marx. Eu sei que é um nome bastante polêmico, mas o que eu acho interessante no Marx é o método dele. O, o, o método, ele não... Ele é descoberto, vamos dizer assim, a posteriori. Não é que nem o Durkheim, como explica muito bem o José Paulo Neto, que tem lá um livro só para isso, as regras do método sociológico. Com o Marx não é isso. Né? A gente vai através da obra dele, do que ele fala, do que ele menciona, do que ele discorda, do que ele critica, a gente vai percebendo como que é a lente que ele usa para enxergar a realidade. O que eu estou falando isso que uma inspiração muito clara, muito óbvia do Marx é o Hegel. E o Hegel tem muito conhecido a, a dialética hegeliana. Dialética não é um termo que vem com Hegel, a gente tem, por exemplo, Platão com a sua dialética, uh, na relação do, do discurso, do diálogo, do doxa e episteme, né, para você uh, ampliar o seu conhecimento através do discurso da razão, e aí com Hegel a gente tem uma outra, um outro entendimento, a partir dos processos a gente entende a realidade como um processo histórico, também movido. Por contradições. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa realidade, ela é um processo, ela é um movimento, ela é um, um processo histórico que está acontecendo. Enquanto eu estou gravando esse episódio, enquanto você está ouvindo esse episódio, a história ela está sendo escrita. Nós somos agentes históricos, nós somos seres históricos, nós fazemos a história. Também, nós não fazemos a história com as condições que a gente gostaria de ter, mas com as condições que são nos impostas, com as condições que nós recebemos, mas, a partir disso, nós é, fazemos história. E o que nós somos, o que nós pensamos, o que nos define, é, uma vez que nós vivemos em sociedade, que nós somos seres sociais, se revela justamente no um meio, nas relações Sociais. Aí eu começo é, essa introdução por conta do, de, de encarar a percepção do real a partir dessa visão dialética, de, de contradições e de processo, de movimento. E aí a gente começa a, a trazer os nossos temas né, de, de história, cinema e sociedade. A questão da história como um processo movido pelos agentes, eu já falei um pouco aqui, acredito que, que ficou claro né, que a realidade é um processo histórico, nós somos agentes históricos, nesse momento a história está sendo escrita e nós vivemos em sociedade. E dessa relação que nós temos em sociedade, através dessa relação, resultados são gerados, são produzidos, correto? entre eles está o cinema. O cinema ele é um produto da, das nossas relações sociais inserido dentro de um determinado processo histórico. E aí, aí a gente começa a nossa conversa falando exatamente do que é o cinema. É algo muito difícil de definir. O cinema ele não tem só uma definição, e o cinema, ele é várias coisas, inclusive, então, principalmente, é, história. O cinema é o resultado de um processo histórico, de um fenômeno social que está sempre em construção, as formas de expressão, os avanços, as transformações, o tempo, a tecnologia, estão em constante transformação, e o cinema, uma vez inserido dentro da realidade, ele vai acabar sendo é, estruturado por pela, pela essa sociedade. Uma vez que ele é inserido no interior de uma sociedade, ele vai acabar sendo estruturado por essa sociedade. E assim como ele também é estruturante. Né? Ele é estruturado e estruturante. Em cima disso, é, eu queria trazer aqui Dois autores. Para a gente começar a falar sobre cinema, o que é cinema, eu queria trazer dois autores. Um deles é o Jean-Claude Bernadette. Ele tem um livro chamado O Que é Cinema, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense Inclusive, ganhei da professora Carla Naira, por ter concluído o curso. Não era só um filme, muito grato por isso. E aí, na página 17 do, do livro o que é cinema, a gente tem uh, uma questão ali, será que o cinema é a arte do real? E o autor ele traz um questionamento interessante que eu queria trazer aqui, ele completo, para você que está que me ouvindo. Vamos lá, ele começa com uma pergunta, né? a arte do real? E aí diz o Jean-Paul Bernadette, é verdade que é necessário forçar um pouco a barra para chegar a essa compreensão do cinema? de que o cinema é a realidade. Por exemplo, a imagem cinematográfica não reproduz realmente a visão humana. Nosso campo de visão é maior que o espaço da tela. Sentando-se no meio de um cinema, além da tela, nosso olhar abrange também as partes laterais, superior e inferior. Mesmo no cinerama, tela muito larga, o olhar abrange as partes superior e inferior da tela. Vemos em cor, vemos em cor. Quando o cinema surgiu, é, o que ele está querendo dizer é que a gente, no nosso dia a dia, a gente vê <risos> os objetos, o mundo externo, colorido. E quando o cinema surgiu, a imagem era preto e branco. Portanto, não natural, mas artificial. E mesmo com o cinema em cor que se implantou nos anos 50, as cores não são naturais. Percebe-se que foi necessário deixar muita coisa de lado para identificar a imagem cinematográfica a percepção natural. Até a perspectiva, né, muito mais do que a visão natural, a imagem cinematográfica reproduz uma forma de representação que se implantou na pintura com o renascimento no fim da Idade Média. Nem sempre a pintura obedeceu à perspectiva. Os egípcios não desenhavam em perspectiva. Nem a pintura medieval segue a perspectiva tal como a conhecemos hoje. Nas artes plásticas, a perspectiva é um fenômeno ocidental, não universal. A partir do renascimento, os ocidentais começaram a familiarizar-se com a pintura em perspectiva. E a nossa cultura acostumou-se-nos a considerá-la a visão natural da pintura, mas é uma convenção. E também nos dizem que o cinema reproduz o movimento da vida, mas sabemos que não há movimento na, linguagem, na imagem cinematográfica. O movimento cinematográfico é uma ilusão, é um brinquedo óptico. A imagem que vemos na tela é sempre imóvel. A impressão de movimento nasce do seguinte: Fotogra... fotografa-se uma figura, fotografa-se uma figura em movimento com intervalos de tempo muito curtos em cada fotografia. Fotograma. São 24 fotogramas por segundo que depois são projetados nesse mesmo ritmo. Ocorre que o nosso olho não é muito rápido e a retina guarda, guarda memoriza, né, guarda a imagem por um tempo maior que 1.24, né, fração aqui de segundo. De forma que, quando captamos uma imagem, a imagem anterior ainda está no nosso olho. motivo pelo qual não percebemos a interrupção entre, uma, entre cada imagem, o que nos dá a impressão de movimento contínuo parecido com o da realidade. É só aumentar ou diminuir a velocidade da filmagem ou da projeção para que essa impressão se desmanche. Mas por que ter passado por cima de tanta coisa para fazer desaparecer os aspectos artificiais e ter uh, apresentado o cinema como reprodução do olhar natural e da realidade? Interrogação. Quando, obviamente, o cinema é um artifício. Quando, obviamente, os filmes são feitos por pessoas. É aqui que eu queria chegar. Agora vamos seguir. Por que mascarar tudo o que pudesse desmentir essa pretensa naturalidade? Por que fazer de conta que a realidade expressava-se diretamente no cinema? Se alguém fizer uma determinada afirmação, o regime brasileiro é ditatorial, por exemplo. Posso responder que não é, que não penso assim, que esse é o pensamento da pessoa que falou. Mas, pensamento sujeito a controvérsias. Esse é o ponto de vista de quem falou. Mas suponhamos que, graças a alguma mágica, a pessoa que fala sumisse. Tá, sumiu. E que essa frase ficasse solta, como uma afirmação, não de alguém em particular, mas como uma frase que existe em si independente de qualquer pessoa que a proferisse. Eu não poderia mais dizer que é um ponto de vista, que é a fala de alguém. Seria uma frase sem autor, sem intervenção humana. Não sei se, por exemplo, deu para entender aonde quero chegar, diz o autor aqui. Mas é um pouco o que acontece com o cinema. Dizer que o cinema é natural, que ele reproduz a visão natural, que coloca a própria realidade na tela, é quase como dizer que a realidade se expressa sozinha na tela. Eliminando a pessoa que fala ou faz cinema, isso é, eliminando a classe social ou parte da classe social que produz essa fala, ou esse cinema, elimina-se também a possibilidade de dizer que essa fala ou esse cinema representa um ponto de vista. Ao dizer que o cinema expressa a realidade, o grupo social que encampou o cinema coloca-se como entre, como que entre parênteses e que não pode ser questionado. Esse problema é talvez um tanto complicado, mas é fundamental tentar equacioná-lo para que se tenha a ideia de como se processa no campo da estética um dos aspectos de dominação ideológica. A classe dominante, para dominar, não pode nunca apresentar a sua ideologia como sendo a sua ideologia mas ela deve lutar para que essa ideologia seja sempre entendida como a verdade, donde a necessidade de apresentar o cinema como expressão do real e disfarçar constantemente que ele é um artifício, um artifício manipulação e interpretação. A história do cinema é, em grande parte, a luta constante para manter ocultos os aspectos artificiais do cinema e, para sustentar a impressão de realidade. O cinema como área cultural é um campo de luta e a história do cinema é também um esforço constante para denunciar esse ocultamento e fazer aparecer que, é, quem fala. Oh, louco, depois dessa longa... Explanação. Aliás, esse livro ele é um livro bem curtinho, tá? Eu recomendo, ele tem 117 páginas. É bem curtinho, bem pequenininho, daquela coleção dos anos 80, Primeiros Passos. Tem vários outros livros, né? O que é cultura, o que é arte... Nossa, tem, tem bastante coisa e, e Recomendo, vale muito a pena. Por que que eu trouxe essa citação? Eu trouxe essa citação para deixar bem claro que por trás de cada filme existe a visão e a perspectiva de pessoas, e essas pessoas elas estão inseridas em uma determinada sociedade que responde a determinadas dinâmicas que produzem determinados resultados. Essas pessoas elas têm determinadas crenças, elas enxergam o movimento. Externo, do que a gente chama de realidade, de determinada forma. E elas vão acabar, de certa maneira, elas são resultado dessa convivência. A visão delas é resultado da convivência em sociedade. E elas vão expressar isso, né, uma vez fazendo, sendo cineastas, né, elas vão expressar isso em suas obras. É esse o ponto. Né, a gente falou sobre, os, os movimentos da, da história, e no interior das sociedades, que faz histórias com os agentes, e esses agentes vão expressar as suas visões de diversas formas, entre elas, o cinema. Então, é muito interessante o exemplo que ele deu, que eu gosto muito de é, você fazer sumir uma, uma... A pessoa falou uma frase, aí ela some a frase fica solta no ar. É mais ou menos como se fosse o filme, não dá para encarar o filme como algo solto. Existem pessoas que estão por trás da realização desse filme que estão defendendo uma determinada mensagem. É, é uma, existe um campo ali de disputa onde cada um vai disputar um espaço e defender uma determinada bandeira é isso que eu quero expor aqui, ficou claro, eu espero que tenha ficado claro, se não ficou claro, é, eu recomendo que você retorne e ouça novamente a, a mensagem, porque a gente está fazendo passo a passo aqui, a gente vai chegar no filme, mas é importante que você compreenda cada tijolinho que a, <risos> que a gente está construindo, e agora a gente já, eu acredito já tem passado que... As pessoas que produzem os, os filmes são produzidos por pessoas e pessoas têm determinadas visões, defendem determinadas bandeiras e vão apresentar isso das mais variadas formas. Quando a gente fala do cinema como algo estruturado e estruturante, tem, a gente pode ir dos exemplos mais... Uh, como é que eu posso dizer? Mais explícitos, assim, que estão no passado e um pouco mais implícitos, ou difícil de discutir, porque exatamente eles estão no presente. Mas, de uma maneira bem básica, o cinema está ele ele no interior da sociedade ele vai acabar absorvendo todas as dinâmicas da sociedade, a cultura, o que é considerado, o que a sociedade valoriza, o que a sociedade não valoriza, todos os preconceitos que determinada sociedade tem em uma determinada época, eles serão, de alguma forma, expressos no cinema. E, claro, o um filme bastante usado como exemplo, quando fala esse tipo de situação, é o filme do Nascimento de Madação, do Griffith, que é resultado da visão do Griffith, não só dele, uma visão racista, né, o Griffith, ele tem a, a família dele é, vinda da, dessa luta da guerra civil norte-americana, justamente pelo lado do sul, né, pelo lado derrotado, e aí uh, ele, ele manifesta essa... essa essa ideia que estava no ar que é manifestada também em outros filmes, de outras formas, como por exemplo, o veto Levou, a gente trouxe esse exemplo no, que está naquele livro é, a, a, a Arte do Cinema, uma introdução do, do, do David Bordwell e da Kristen Thompson. Né? É, eles têm essa temática né, da, do da lamentação do, por parte do Sul de ter perdido a guerra civil. Então ele, ele absorve, ele que eu estou dizendo o cinema, absorve essa ideia através do Grift, que tem essa visão, coloca isso no cinema, ou seja, estruturado, né? ele, ele pega essa ideia que estava tá na época e reproduz, assim como aos, o o filme, quando ele é exibido, aí ele vira estruturante, porque a sociedade assiste aquilo, absorve aquela mensagem, e também é muito conhecida a passagem que, que diz do, do recrudescimento do, da Ku por conta daquele filme. É essa dinâmica de estrutural e estruturante que eu gostaria de explicar, também dá para citar o... O documentário, deixa eu ver, eu estou com várias telas abertas aqui, eu acho que é Negação do Brasil, não quero errar o nome. Deixa eu ver aqui, Negação do Brasil. É isso, a Negação do Brasil, é um documentário né, que faz uma retrospectiva das telenovelas analisando os papéis destinados aos atores negros, ou, que, ou seja, o que, que a gente tá falando estruturado e estruturante, porque o Brasil é um país altamente racista, altamente preconceituoso, e ele, ele sempre deixou no segundo plano o papel de empregados e coisas assim, né, uh, os negros, porque quem estava por trás desses projetos acreditava, mesmo que não mesmo que ao ser pressionado a pessoa falasse tem no documentário, acho que o Alexandre Alvaro não é o nome que ele... Não, desculpa, bem eu a A pessoa pode falar, não, mas... Eu não, não sou preconceituoso, eu não tenho essa visão. Mas, é, ao escrever a novela, ao executar, ah, jogam os papéis dos negros pra, de secundário para terciário, sempre empregados, motoristas, porque na visão que permeia a sociedade, eles não ocupam papéis ah, de, destaque, de destaque. Então, isso está inserido na sociedade... E uma vez as telenovelas reproduzindo isso, essa imagem ela vai, vamos dizer assim, passando de. se perpetuando, vamos dizer. Eu não, não queria usar muito esse termo, mas na falta de um melhor, ele vai acabar é, estruturando a sociedade dessa forma. Então, é, os exemplos mais recentes, a gente pode citar o próprio Parasita, né, na questão da das classes sociais, a Coreia do Sul, ela passou por situações. É difícil de desigualdade nos anos 90 no, nos anos 2000 e isso resultou é, em diversas fissuras sociais pobreza etc, e isso está no filme né? como cada um é, enxerga a realidade está lá, está lá no filme então, é, quando determinados grupos sociais conseguem ascender socialmente se apropriar de determinados meios de produção... o próprio cinema é um exemplo... eles conseguem passar outras mensagens... Né, até uma forma de... olha, isso que vocês estão passando... dos negros, por exemplo... Né, de relegar os nossos papéis... as secundários terciários, não é o que a gente acredita... aí você vai lá... faz um filme... sobre personagens negros... protagonistas... e você vai disputar... no seio interior da sociedade... Uh, esse tipo de bandeira entendeu? é mais ou menos isso que eu queria dizer o outro, o outro exemplo é um pouco mais polêmico que é o do próprio Pantera Negra não em relação às questões mais óbvias de migração do lugar do negro da sociedade isso já foi bastante discutido mas por ele ter colocado o personagem que é justamente o revolucionário como vilão, isso incomodou muita gente <risos> que tem uma visão de que a, a solução para a sociedade seria por meio do processo revolucionário, e aí você pensa que quem está por trás da produção desse filme não acredita nessa coisa. E aí vem um outro filme lá, o, acho que é o Filho das Messias Negro. Né? Enfim, então, a gente tem disputas acontecendo na sociedade... A sociedade, a história é conflito também. História é conflito, o Cyril Almeida diz isso. E essas disputas vão se refletir no particular. De novo, trazendo Hegel aqui a questão da ciência da lógica, né? essas questões universais elas se refletem no particular, seja no cinema, na literatura, na música, entre outras partes. Beleza? Ficou claro isso? Eu espero que sim. Se não, eu recomendo que você regresse e ouça novamente. A gente vai chegar no pai e filha. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Bom, sobre esse último exemplo que eu dei né, de disputa, eu queria trazer um outro autor aqui. A gente continua falando de como que é como que o processo histórico. Ele vai se movendo e trazendo isso para o campo cultural. Aliás... Esse autor que está presente na sociologia, depois que eu passei a estudar a sociologia, eu conheci esse autor dentro da sociologia, mas a primeira vez que eu ouvi falar desse autor foi justamente no curso da Calanária, não era só um filme. Por isso que eu recomendo que você acompanhe não só não fa, não só fazer o curso, mas também acompanhe o canal dela no YouTube, que nesses mesmos vídeos que ela faz no YouTube, ela já em curto e dali que eu comecei a acompanhar, ela já trouxe vários autores que não são muito comuns aí de se ouvirem nas discussões de cinema, entre aspas, mainstream, que a gente acompanha, pelo menos para quem se interessa em se aprofundar e nessas questões de construção como é que o cinema é construído, o que é envolvido né? procure estender a compreensão do cinema para além dos filmes, porque como muito bem diz o curso não é só um filme, então para quem se interessa, eu me interesso se eu não me interessasse não estaria fazendo um episódio assim dessa forma, né, que a gente não está falando de filme especificamente aqui mas a gente está falando de cinema essencialmente é, fica aí a recomendação o autor que eu estou falando aqui é o Raymond Williams o Raymond Williams ele tem a influência do materialismo dialético do Marx, mas ele vai trazer essa contribuição através do que se denomina como materialismo cultural. Mas o que eu queria destacar aqui é que as mudanças na sociedade impactam o cinema, a própria reprodução do cinema e a narrativa. É que eu queria trazer três tipos de forças que existem. É mais ou menos o exemplo que eu dei antes, mas agora melhor categorizar. Que são as forças dominantes, as forças residuais e as forças emergentes. Também aprendi lá no, no curso com a, com a Carla. Tá? Forças dominantes, o próprio nome já, já deixa bem claro e como você pode... Perceber na leitura que a gente fez do Jean-Claude Bernadé... Uh, o cinema ele se insere em uma sociedade já estabelecida. É, uh, existem pessoas que têm mais acesso aos meios de fazer filmes. Eles vão uh, se apropriando dessa nova tecnologia... E vão passando as mensagens que eles acreditam ser seria a correta. E aí, se essas mensagens elas têm correspondência com o que toda a sociedade acredita, a gente não necessariamente sabe. O que a gente sabe é que, obviamente, esse tipo de mensagem vai acabar influenciando. Forças residuais, o exemplo que ela deu aqui que eu anotei, é a igreja, por exemplo, né? que é uma instituição, né? trazendo o termo da sociologia, uma instituição social, muito antiga, que está aí até hoje, que tem a sua importância e influência dentro da sociedade, seja para o que a gente considera como um avanço ou um retrocesso, o que quer que seja, mas a igreja está lá e ela tem a sua influência. E as forças emergentes elas são forças contestadoras dentro do status quo. Ela, ela propõe um novo olhar sobre aquilo que já é estabelecido. Dentro dessa questão, que eu cito o que eu, o que eu tinha falado antes aqui da, da questão do racismo mesmo, é, da posição dos negros na sociedade, cada sociedade tem as suas especificidades. A gente teve aqui no Brasil as chamadas políticas de ações afirmativas, que elas visam é, resolver esse problema no curto, no médio no longo prazo, e aí você consegue aumentar o acesso das pessoas negras, pretas, nas universidades. E aí lá dentro vai de cada um se conseguir desempenhar. Você recebe o certificado, se você não conseguir, você é reprovado. Você, é, essa política ela é uma política de acesso. Lá dentro aí você tem que se dedicar com todo mundo. Mas a gente já tem os dados de um bom desempenho dos alunos cotistas em comparação com os alunos não cotistas. E aí, uma vez de posse do certificado, você consegue um emprego mais qualificado, você consegue avançar da sua carreira que você não iria conseguir se não tivesse acesso à universidade. E as pessoas chegando nessas áreas de, do cinema e passando justamente a visão que não era a, a visão dominante Dentro de uma, da sociedade. E aí começa a questionar o status quo. Começa a conflitar. Começa a passar uma outra perspectiva. Dizendo, olha, isso que vocês estão falando não é exatamente assim. Aqui onde a gente está, a gente pensa dessa maneira. E aí, de novo, a gente volta na questão de história ser conflito. Beleza? O uh, que mais que a gente pode falar aqui do, do nosso Raymond Williams, né? Uh, bom, a gente falou já que é, o cinema ele é um, um produto da cultura de determinadas sociedades que manifesta é, significados e valores, né, que a história é um processo histórico, que tem preconceitos, ideias, que tem construções por meio ali, das condições materiais né, e, e é consequência de coisas que acontecem e reproduzem esses sentidos e esse sentimentos e os filmes eles são consequências né, materiais que apresentam também significados e valores. Bom, falamos aí sobre sobre cinema, falamos sobre processos históricos, falamos sobre pessoas que estão por trás ali fazendo filmes, né? Acho que ficou claro que que, na verdade, a gente está vendo a visão, uma mensagem, que é uma visão de pessoas referente a determinados temas, cinema, sociedade e história. E aí agora a gente vai né, já caminhando mais na direção ali do nosso filme, né, do nosso processo, do nosso objeto de interesse, Acho que deixando bem estabelecida, acredito que ficou clara, que essa questão do cinema... Sociedade História, agora a gente vai descendo, a gente fez algumas determinações mais gerais, agora a gente vai descendo, emergindo, fazendo processo de imersão na direção do nosso filme, do nosso objeto de interesse, que é o pai e o pai, que é o filme Pai e Filha. <música> A gente precisa falar de Japão. A gente precisa entender essa personagem histórica do Yasuji Ozu, que ele não está isolado da sociedade, ele não está isolado de um processo que está acontecendo. Não, ele está no interior do Japão e o Japão está passando por determinadas situações. Então, são essas situações que eu gostaria de deixar claro aqui no episódio. Antes de mais nada, uma coisa que eu queria levantar aqui também, você você, você aí que está no ouvindo, ao pesquisar sobre o Ozu, é provável que você ouça que ele era conhecido como o mais japonês dos diretores. Diretores? Japonês? Ele era conhecido como o mais japonês deles. Pois é, eu tentei, fracassei, não conseguir. É, eu não sei de onde veio esse, essa denominação, esse apelido. Eu não sei de onde veio. Mas a gente precisa ter cuidado quando reproduzir esse tipo de situação, porque pelo seguinte, o Misogucho, o Crocodile que fizeram um sucesso antes no Ocidente, eles também reproduziam. É, significados e valores da sociedade japonesa. Porém, de uma outra forma, com um outro tipo de forma, com um outro tipo de estilo, com um outro tipo de conteúdo. Não é porque isso difere do, dos dramas familiares que o Ozu foca, que os outros diretores vão deixar de ser japoneses. Eu desconfio e é por isso que eu estou falando tudo isso, que essa alcunha mas, de novo, eu não consegui chegar na fonte, então eu posso estar errado. Mas eu desconfio que essa alcunha veio do Ocidente, por exemplo. Não faz sentido se fosse o inverso. Né? Então, uh, o Ocidente absorveu, ele, ele se interessou pela estética do Zubushi, do Kurosawa antes, mas isso não significa que eles não sejam japoneses. Talvez o Ocidente se identificou justamente pelo tipo de produção que o Ocidente faz, fazia, se interessava aquela época mas não é porque eles não focam em determinados núcleos da sociedade que eles vão deixar de ser diretores essencialmente japoneses. então cuidado se você tiver se você tiver pesquisado e depois de repente você vai conversar sobre o azul, aí você fala que ele era o mais japonês dos diretores. por quê? Quem permite fazer esse tipo de afirmação com base em que só porque ele tinha uma forma, um estilo uma estética diferente é muito pouco né? isso cheira muito forte uma imposição do ocidente em relação ao que o ocidente consome do oriente então, é, cuidado cuidado. Isto posto vamos ao Japão da época de Iazugirmos muito bem então antes de falar da personagem histórica que está inserida no interior de determinada sociedade a gente vai falar da sociedade que ele está inserido né? e aí eu tenho algumas fontes tem algumas fontões font aqui vou começar por uma tese de 2006 da Universidade Federal do Ceará pedindo licença que é a Valéria Maria Sampaio Mello que ela tem uma tese aqui de 247 páginas de 2006, como eu já falei, o título é Intervenção e Influência Norte-Americana sobre a Cultura e a Educação Japonesa e Brasileira no pós da Guerra Mundial. ou Despertar da Memória pela Oralidade. Por que a gente se interessa por esse recorte específico? Porque o pai de filha é de 49, a Segunda Guerra oficialmente acaba em 2 de setembro de 1945. Aliás, ela começa oficialmente dia 1 de setembro, só que de 1939. Interessante isso, né? Uh, então, o filme está no imediato do pós-guerra. É importante a gente entender como é que estava tá o Japão no pós-guerra, e se ele estava assim é porque antes ele era de outra forma. É isso que a gente vai focar agora. Eu separei algumas coisas aqui, algumas passagens, para que você que está me ouvindo entenda, de uma consiga entender né, da melhor forma possível nesse momento, também que seja um bom ponto de partida, caso você se interesse pelo tema e que queira se aprofundar depois, é, o que estava acontecendo naquela época. Né? E aí a gente chega na página 58 da tese da Valéria, que ela começa... Da de seguinte forma, eu vou reproduzir aqui, né? Ela tá falando, ela tá falando sobre educação e reforma, sobre a ocupação. E aí tem esse trecho que é muito interessante aqui, que começa assim: "Para entendermos o modo como a intervenção educacional e cultural dos Estados Unidos foi recebida no Japão," precisamos apresentar as especificidades ideológicas dos dois países e confrontá-las isoladamente. O sistema educacional norte-americano promove um extremo individualismo desde a escola primária. Grave essa informação, você que ouviu o episódio passado, acredito que já deve, já deve é, ter notado que a gente abordou isso, mas, de qualquer forma, grave essa informação, porque... De novo, esse choque, ele não passa, obviamente, despercebido pelo Ozu, que traz isso nos filmes dele, essa diferença entre o individualismo e o coletivo. Vamos seguir aqui. Para o professor, o sistema que enfatiza... Cada ser é uma pessoa, um indivíduo, separado do todo, ou, como diz a historiadora Del Priore, acho que é professora, né? É... Enfim, não é o caso aqui. Del Priore, os liberais o individualistas sustentavam que o indivíduo é mais importante e antecede a comunidade. Já o sistema japonês, aí a comparação tradicional diz que cada indivíduo somente existe na coletividade, ou seja, vale somente se está integrado à sociedade e se com ela colabora. Esses valores em relação ao grupo têm ligação com a cultura japonesa por meio da tradição confucionista. Aí a gente tem uma outra passagem aqui na página 94, né, que é o que ela abre aqui um tópico da tradição cultural do Japão, e aí ela começa assim, o Japão, por é, se haver mantido, de certa forma, isolado culturalmente do Ocidente durante séculos, constituiu uma, uma das sociedades mais homogêneas do mundo em relação à cultura e à etnia. Até por motivos de escassez de espaço físico e superpopulação, o Japão foi levado, principalmente pela cultura, a se organizar de forma Sólida para que a convivência social se tornasse ali um contato social firmado sobre as suas necessidades e peculiaridades. Procurando uma palavra que defina certos traços culturais presentes naquela sociedade a fim de entendermos melhor o povo japonês, encontramos na literatura unanimidade em fazer referência à determinação e firmeza a identificar a aplicação de certa intensidade em tudo que faz, quase sempre disfarçada pelo véu da descrição. É, como sabemos, o Japão, antes da Segunda Guerra, combatia as ideias consideradas perigosas ou inadequadas por meio da censura, do controle policial e de uma educação voltada ao nacionalismo e ao, e ao tradicionalismo. Em especial, a mulher japonesa deveria ser socialmente submissa e tratada na escola como menos capaz do que o homem, devendo especialmente os livros didáticos veicular conteúdos diferenciados. Os currículos dos meninos e meninas eram completamente diferentes. E, quando os mesmos assuntos eram dados para anos, o nível de instrução para as meninas era mais baixo. Os livros de ensino para as mulheres foram produzidos separadamente, apresentando um nível mais baixo de conteúdo. É... Um traço forte cultural dos japoneses é o apego à necessidade do planejamento de suas ações e iniciativas, sabendo se que eles acreditam poder vencer os objetivos e metas almejados pela aplicação metódica ao trabalho, além de terem respeito pelo antigo e pelo tradicional. É, Berendik, contudo, antropóloga cultural estadunidense, escreveu que o espírito japonês é marcado pela tensão entre os elementos contraditórios da agressividade e a capacidade de sujeição e que os japoneses são, no mais alto grau, agressíveis e amáveis, militaristas e estéticos, insolentes e corteses, rígidos e maleáveis, submissos e rancorosos, leais e traiçoeiros, valentes e tímidos, conservadores e abertos aos novos costumes. Com a intervenção ocidental, o Japão passou de maneira intensa e veloz, de uma nação de agricultores para uma vida de novos ricos, de riqueza e de crescimento, havendo impacto sobre a tradição, que modificou a ênfase no espiritualismo, abrindo lugar para o crescente materialismo. Que materialismo de... não materialismo que a gente estava falando antes, né? É, o materialismo do apego ao material, vamos dizer assim particularmente dos processos sociais característicos das sociedades industriais ocidentais, em especial no correr do século XX. Em parte, isso foi possível pelo fato de que, enquanto o Japão mostra ao mundo sua forte ligação às tradições, também tem escrito em seu modo cultural de ser o poder de inventar o futuro. Isso envolve uma intricada noção de temporalidade na qual tem presente é a mistura de passado e futuro amanhã pode ser hoje, enquanto o hoje pode ser ontem. Olha que impressionante como que isso se relaciona com o filme Pai e Filha que a gente está falando aqui. Né? Então, acho que é, agora, agora vou trazer uma, um, um artigo aqui do, do site é, Aventuras na História que fala sobre o Hiroiki, né, o imperador Hiroiki que o título é Oito", o monstro que se safou. De novo, só reforçando, a gente está explicando tudo isso para chegar no contexto histórico que o, filme, é, que o filme foi produzido. A gente falou aqui, no, na tese da bala vale... anteriormente, como que, as duas, como que era a tradição dessas duas sociedades. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam ocupando o Japão na época do que o pai e filha foi produzido A partir de 1945... Os Estados Unidos eles ocupam o Japão, isso vai até o começo dos anos 50, mas mesmo depois do, 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 de, de, de oficializada assim, a retirada norte-americana dos Estados Unidos, eles permanecem lá e algumas restrições ainda permanecem. Para o Japão, a influência dos Estados Unidos, ela, ela ficou marcada. Não tem como tirar isso. E é nesse contexto que é produzido esse filme. Então é importante a gente entender o contexto como que se reflete no filme e justamente qual é a visão do autor do filme, do diretor do filme, né, a respeito de tudo isso que está acontecendo, porque o filme ele trata sobre isso. O filme ele é sobre isso. Entendeu? É isso que eu queria deixar claro esse é o ponto que eu gostaria que vocês uh, entendessem por isso que a gente está se estendendo um pouquinho tá? para ficar claro aqui a mensagem, não passar de qualquer jeito para ser uma boa porta de entrada para você de repente que se interessa pelo cinema além dos filmes porque eu estou me interessando por isso agora, quanto mais eu aprendo em relação a isso, melhor fica a compreensão do todo, da totalidade. Aí a gente volta na questão da dialética. Essa questão da totalidade, como que as partes se relacionam com o todo. A gente, para entender o todo, a gente tem que entender o todo também pelas partes, entender as partes para compreender melhor o todo. Né? Partir do todo para as partes, das partes para o todo. Não sei se ficou confuso isso para você, mas é o que a gente está fazendo agora exatamente com cinema, história e sociedade. Né? A partir do filme, né, a gente poderia fazer o processo inverso, que a gente falava do filme e subir para tudo isso que a gente está falando agora, a gente está fazendo o um processo de imersão, a gente poderia fazer o um processo é, é, inverso, né, de emergir a partir do filme, entender tudo o que está relacionado a ele. Né? Isso para quem se interessa em não só discutir a história do filme, começo meio e fim, as partes técnicas, etc, a gente vai fazer isso aqui, a gente também vai, vai falar de outras coisas, porque o cinema ele não está isolado, ele está relacion... tá em relação constante com outros elementos da sociedade, que é o que a gente tinha falado antes. Reforçado isso, vamos para o artigo da, é, do site ali, Aventuras na, na, na História. Beleza? Para começar, aqui já lendo, né, Hirohito era um bigo por natureza. Nascido em 1901, foi criado para se espelhar em seu avô Meiji, responsável pela modernização do Japão. O pai de Hirohito, o imperador Tacho, estava doente a maior parte da vida e não cumpriu todas as obrigações do posto. No governo de Meiji, estrangeiros foram chamados para construir portos estradas e escolas. As roupas ocidentais tornaram-se moda. O decreto que proibiu os japoneses de viajar ao exterior foi abolido. Mas, ao mesmo tempo que se abria para o ocidente, o Japão temia ainda mais a ameaça estrangeira. Os japoneses não queriam que o país se tornasse uma nova China, que tinha territórios dominados pelas potências europeias, como Hong Kong, que foi tomado pelo Reino Unido. A contradição entre modernidade passada, ou seja, entre a abertura ao mundo exterior e o tradicionalismo externo, extremo, continuaram presentes no Japão de Hirohito. E ninguém personificou essa dualidade mais que ele mesmo. Esse parágrafo aqui, é, é, veja como ele se relaciona muito fortemente com um o filme, o filme ele é exatamente sobre isso, olha só a contradição entre a modernidade e o passado, percebe? É... Enfim, eu acho, eu acho que era isso, né eu acho que era isso. E aí, é que o Japão ele sai da Primeira Guerra com uma potência militar do Extremo Oriente, dominando o comércio da região, aqui já citando o artigo do, do Brasil Escola, né, sobre a reconstrução do Japão no pós-guerra, e, e ele fazendo da China uma área de livre exploração econômica. Mas o país não possuía recursos minerais, a única maneira de obtê-los era pelas invasões. E aí eles vão fazendo essas invasões, eles fazem retaliação dos Estados Unidos, começa a limitar determinadas commodities japonesas. E aí, como retaliação, o Japão ele tem a estratégia de fazer uma guerra rápida, uma blitzkrieg. Ele impossibilitar os ataques é, da, da parte marítima dos Estados Unidos, por assim dizer, e dominar rapidamente as ilhas ali próximas para forçar uma negociação. Não deu 100% certo. É, seria pirravo né, que a gente está falando, não deu 100% certo, e aí os Estados Unidos entram oficialmente na guerra, eles já estavam antes ajudando economicamente pela lei de Zizia, e aí eles entram oficialmente na guerra após o... Eles entram é, formalmente, vamos dizer assim, eles entram é, de maneira aparente, vamos dizer assim. É, a partir desse ataque, de Pearl Harbor então para deixar claro que essa é, essa expansão que acabou levando da parte japonesa esse esse, esse 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 combate e aí tem toda aquela história que a gente já conhece né? em agosto de 45 6 e 9 de agosto é, os Estados Unidos enviam as bombas de Hiroshima e Nagasaki o Japão, após a entrada da União Soviética, ele se rende. Após a invasão, a, soviética, a União Soviética ela arrasa o exército japonês, ocupa lá o paralelo 38 da Coreia, e aí o Japão se rende, porque não ia ter a menor Ele já não tinha a menor chance, mas ele não havia se rendido com as bombas atômicas. Então, é... o que a historiografia contemporânea mostra é que o Japão não se rendeu por causa das bombas, ele se rendeu por causa da entrada da União Soviética na Guerra do Pacífico e aí é, o Japão ele acaba se rendendo o aí tem todo um acordo para não limitar para limitar para continuar com Hirohito como imperador só que com os poderes limitados aí uma nova constituição é promulgada e a partir disso é que vem essa influência a, também a partir disso também a partir da que vem esse choque entre os Estados Unidos e o Japão que a gente estava falando aqui, a gente falou também no primeiro filme, no primeiro episódio anterior, né, na verdade, é, o, muito conhecida a frase clássica do tem é, Estados Unidos, eles vão implantar a democracia liberal em determinados países. Então, uma vez lá, eles vão, é, quando é conveniente, justamente confrontar é, movimentos culturais japoneses que vão contra o que eles querem impor ali, a gente estava lendo lá na tese da Valéria da questão das visões diferentes entre o indivíduo e a sociedade beleza? esse é o cenário e aí a gente vai pro nosso Yasujiro Ozu, e aí eu queria abordar uma questão que está na num site chamado asiacomentada.com.br que, que tem várias passagens ali sobre o cinema japonês eu super recomendo esse um artigo tanto quanto antigo de 2010 que fala sobre família e tradição em Yasujiro né a gente chegou no nosso cabra e finalmente é, explicando a sociedade que ele estava envolvido agora a gente vai falar do cara cara que está por trás do filme. E aí, vamos ao texto. Muitos têm escrito sobre Ozu, mundo afora, rotulado com a pecha de mais japonês do cineasta japonês. É aquilo que eu já falei, não sou nem fã dessa pecha. Na verdade, seus filmes apresentam nada mais do que a descrição simples e espontânea da família japonesa e as mudanças que essa unidade familiar experimenta ao longo dos cruciais anos. Pré e pós-Segunda Guerra. Percebe? Percebe que ele está olhando para toda essa movimentação? Beleza, vamos seguir. Através do retrato de relatos, desculpa, do cotidiano, cotineiro da sabedoria da classe média, Ozu vai desfilando as diferenças entre gerações, provocadas pela pressão de mudanças sociais políticas e econômicas. Essas mudanças são aceleradas com o fim da guerra e a entrada do Japão na era do desenvolvimento industrial. A procura das cidades grandes é cada vez maior pelos jovens em busca de estudos e para ser alguém importante na vida. A gente já viu esse tipo de movimentação em outras sociedades que acabam se industrializando. Mas eu chamo a atenção para a parte do texto que fala das diferenças entre gerações provocadas pelas pela pressão de mudanças sociais, políticas e econômicas que são aceleradas com o fim da guerra. Ou seja, ele está falando aqui, subentendidamente, com a ocupação também dos Estados Unidos, com a ocupação do Japão, é, com o Japão ocupado pelos Estados Unidos. E aí a gente volta, eu volto, eu trago novamente o Irmão de Minas, falando lá da, de forças dominantes, e forças residuais e de forças emergentes. É óbvio, Óbvio que um, um, um país ocupando o Japão, os Estados Unidos, com essa visão diferente em relação ao indivíduo com a sociedade, é óbvio que esse tipo de conflito, né, de conflito no interior da sociedade, você vai acabar despertando, de, desvelando, destampando é, pessoas dentro do, do Japão mesmo, os japoneses, que compartilham desse tipo de visão. E aí eles vão disputar mais espaço. Que isso também está no cinema do Ozu. Percebe como as coisas vão se relacionando no final das contas? Espero que sim. E aí vamos falar das fases do Ozu. Né? A primeira fase da filmografia de Ozu trata a transição do Japão, a intensa ocidentalização que já se verifica nas histórias de seus filmes mudos, antes né, de 1930. Jovens se preparando para seguir universidades. Cabelos fixados com brilhantina a Rodolfo Valentino para os rapazes e frisados a Carole Lombard para as moças, uma época de inocência. Porém, já se bebia e fumava muito, com fl é, flirts né, ingênuos nas estações termais e de esquis. Há, Há um pouco de autobiográfico nisso, pois na juventude de Ozu consta que seu pai teve que quitar dívidas de bebida que o filho pródigo deixava em bares e pousados. Outra coisa, não sei se ele vai estar aqui, eu acho que sim, mas se ele não está, ficando registro em relação ao pai e filha, é o Ozu, ele nunca foi casado, ele morou bastante tempo com a mãe dele. Inclusive a mãe dele morre primeiro, pouco depois ele já morre. Então, é, com certeza, com certeza ele entrega muito dele ali, na composição daquela história de uma filha dedicada, cuidando do pai, e que para ela aquele cenário, para ela, o cenário de viver é, é, sem se casar, viver junto com o pai, ter a vida dela e cuidar do pai, aquilo para ela tá bom, ela não precisa mais do que isso. Vamos à segunda fase dele? Na segunda fase é o Japão rural de antigos costumes deixado para os idosos e o Japão urbano pós-guerra desenvolvendo-se caoticamente pelas periferias das grandes cidades. Mais precisamente, a Tóquio preferida por Ozu. Ele era uma vez em Tóquio, casal de idosos vindo de Onomichi Hiroshima em visita aos filhos hospedos na casa de um deles. Os espaços são minúsculos nas casinhas, em becos e ruelas da periferia para fugir do calor e para espairecer. o pai sobe ao terraço que serve para secar as roupas, ao qual se chega por escada, bastante precária para uma pessoa de meia idade. Faz-nos lembrar as lajes da periferia paulisto-carioca de migrantes onde as mulheres secam roupa, as moças se bronzeiam e as crianças empinam pipas. Os filmes de uso caracterizam-se temas sempre similares centrados no problema, nos problemas da sobrevivência do dia a dia, prosaico, sem grandes paixões nem dramatizações, tão pouco de exibições épicas ou sofisticadas ou sofisticados efeitos técnicos. Isso talvez explique a pouca atração de seus no Ocidente, que é o falando Que eu estava falando antes. Né? Que é que tava falando antes. Uh, na última fase, na última fase, anos cinquenta para 60, o retrata a vida familiar. Quando a tensão entre tradição e modernidade se faz cada vez mais intensa, olha aí de novo nosso tema de tradição e modernidade, meus caros ouvintes. Nota-se um acentuado despojamento no comportamento e nos costumes das jovens. As moças já são em grande número nas universidades e nos escritórios. As casas contam com mobílias ocidentais atravancando mais ainda as pequenas salas e cômodos. Não raro as jovens se queixam que suas pernas adormecem quando em visitas precisam permanecer sentadas ajoelhadas em almofadas no chão. Isso deixa transparecer que em muitas casas já não se usava mais sentar de joelhos uh, no assoalho. Aliás, uma característica, a característica da atriz Setsuko, Rara, né? a musa de Uzu, é ajoelhar-se escorregando para os lados de modo mais informal nas inúmeras e longas tomadas feitas no interior das casas, em que a câmera, fixa e imóvel no colo do cameraman sentado de pernas cruzadas, filma a cena também na mesma altura dos atores. Costumes tradicionais, porém, ainda se conservam, mesmo as moças consideradas avançadas, no fim aceitam casar-se através dos miais, casamentos arranjados por casamenteiros de plantão. Pois a crença arraigada considera que o casamento por amor e paixão estria em pouco tempo. É preciso que o amor seja construído solidamente ao longo dos anos de uma vida mútua. Isso seria a verdadeira razão para unir-se em matrimônio. As cerimônias de casamento são muito solenes, os trajes para familiares e convidados próximos são os surmais, kimonos escuros, com o brasão da família bordado em fios de seda. Apesar do afeto e calor que transparecem no relacionamento diário de pais e filhos, a formalidade e a reserva são cultivadas e continuam a ditar o comportamento. Assim, antes de deixar a casa paterna vestida formalmente no tradicional é, eu não sei pronunciar aqui, né, mas o traje completo da noiva, cabelos penteados, etc. A filha se ajoelha respeitosamente aos pés dos pais, agradecendo pelos anos de cuidado e preocupação que a ela foram devotados. Esse último parágrafo deixa bem claro a temática justamente do nosso filme. E aí, entrando no pai e filha, né, é o um filme de 1949, é, para encerrar aqui, falando... É, rapidamente porque o foco era o extra campo extra quadro vamos dizer assim é, ele o filme inteiro é sobre a sociedade que está mudando é ele tá no interior de todas essas mudanças, de todos esses conflitos, dessas questões culturais que estão se acentuando, se acirrando, do Japão que está se industrializando, toda essa mudança caótica que está acontecendo, não fica alheio às pessoas que fazem cinema e cada uma vai reproduzir isso com a sua visão. O era conhecido como a pessoa mais conservadora, embora... Ele fosse conhecido como uma pessoa mais conservadora. Esse tema é, da tradição e modernidade é muito presente no cinema dele e nessa trilogia do. da trilogia chamada Trilogia é, Nurico, né? Os filmes eles têm desfechos diferentes. Em um filme, você aceita o um casamento. É, arranjado, igual está aqui, tá aqui no último parágrafo, que é o caso do pai e filha, no outro você já escolhe, né, já tem uma autonomia maior e no outro você não casa. Né. Então, é, é, a trilogia onde ele está nos dizendo o seguinte: olha, a gente tinha isso aqui, mas a sociedade está mudando. É, se é bom, se é ruim, né, se é favorável, se tem vantagens se tem desvantagens, cada filme vai apresentar a sua a sua visão mas não é necessariamente esse o, o foco né de, de marcar uma posição a questão é mostrar a sociedade está mudando é, um pouquinho antes de 49 teve a lei do divórcio que a gente tava falando que ele já apresenta uma personagem que é divorciada já é um avanço em relação ao antes, uma coisa que eu estava vendo uma palestra sobre os filmes dele né, ele não mostra ele opta por não mostrar e também é, tem a questão da censura que a gente tem por colocar aqui ele já está tá sobre a influência dos Estados Unidos agindo como policiais do mundo, ele não mostra a descrição da guerra né? porque o que a gente tem no neorrealismo italiano, de desemprego, de pobreza, de saques, de inflação, de falta de alimentos, acontece também no Japão. Acontece no Japão. Mesma coisa com as particularidades do Japão. E aí ele não mostra, ele mostra o drama da família, classe média, etc. Essas questões, elas são laterais, elas são laterais. Dificilmente elas são citadas. E como a gente falou no episódio passado, uma citação... É, sobre a guerra, ela já era colocada ali é, como uma grande lupa pelos censores norte-americanos e, muitas vezes, quando não censuradas do corte final, por assim dizer, percebe? Mas o que a gente está dizendo aqui é, ó, já temos personagens que questionam a tradição, já temos personagens que não querem casar, que a vida delas, é, da forma como tá está ok. Nesse filme, a tradição venceu, mas a mensagem do filme é, olha, a nossa sociedade está mudando, por que a sociedade está mudando? Porque ele está saindo da cabeça dele do nada, assim, ah, vou ter uma ideia de fazer isso? Não, porque ele é uma pessoa que enxerga o mundo de um jeito, e esse enxergar o mundo de um jeito é influenciado... Pela relação dele dentro de uma sociedade. Essa sociedade está passando por todas as mudanças que a gente falou aqui. É assim que essas coisas se relacionam. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. E acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Espero que você tenha entendido. né? O episódio vai ficar disponível para você ir voltar. Ouvir quantas vezes achar necessário. E também espero que seja, tenha sido uma porta de entrada para você, caso você se interesse por estudar cinema além dos filmes, certo? Porque não é só um filme, como diz a Carla Nair. O cinema está no interior da sociedade, se relacionando com outras dinâmicas da sociedade que vão produzir determinados resultados. Beleza, obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por ter dado o prazer da sua audiência, no mês que vem estaremos de volta, esperamos, cuide-se bem, espero que você esteja bem, aí, passando bem por toda essa dificuldade que ele está passando, e eu te espero no mês que vem para falar de filme ensaio, entrando aí oficialmente no segundo semestre de 2021 com o nosso querido podcast de cinema. 24 Fênis por Café, eu sou o Maicon Oliveira e eu fico por aqui. Um forte abraço, valeu! Tchau!